0: Velkommen til podkasten Teams Castaway. Mitt navn er Kai Stenberg. Dette er sesong 3, episode 1. Og med mig idag har jeg fått med ingen ringere enn Thomas Vikstøl fra IT-selskapet MOVE. Og vi skal snakke om brukeradopsjon. Velkommen Thomas. Yggelig att du tog deg tid til å bli med på denne runden her av podkast. Det er jo sikkert mange som ikke kjenner Thomas Vikstøl. Du kan fortelle litt om din bakgrunn, og hva du jobber med og sånt. Ja, det kan jeg gjøre.
1: Så, så fremst, du må jo si at det er hyggelig å få lov til å være her. Det er litt sånn en ny fremtidig MVP ringer og spør om du har lyst stille, så tar vi noen telefonnummer til så det var kult at du at du spurte. Jeg, Thomas Wiksel heter jeg. jeg har, altså for øyeblikket så jobber jeg for et IT-settelskap som heter Move, men jeg har ikke jobbat veldig lenge. Men jag har de siste 8 åren jobbat med brukaradopsion. Ja, som är lite annorlunda i förhåll till det jag jobbar med IT. Mm. Så det har varit en det har varit har tagit resan med brukaradopsion fra från när alltså från det tidpunket hvor ingen brydde sig om det. Altså ingen trodde at det var viktig. fram till at man nå endelig har kommit till punkter hvor bedrifter skjønner at dette her er det viktig å bruke pengar på når de skal gjøre en IT-investering. Mm. Så det har vært, litt, vært en morsom reis å ta. Så jeg har jobbet mange år i skill, jeg har drevet for meg selv i halvannet år, ja, og endte nå til slutt opp i MU, som har vært en liten stund, der jeg jobber mm. som senior seniorrådgiver, og, og jeg er da bruker adoptionsansvarlig, hvis det lov å si. Ja. Så ansvar for alle brukeradvusjonsprosjekter vi leverer, og jeg har også, selv om har et leveranseansvar, så har jeg også et salgsansvar. Så jeg, liksom, jeg, jeg er også med på alle salgsprosesser og hjelper i pre-sale og ja. sørger ja. for at alltid brukeradvusjon kommer på agendan når vi skal levere en IT-løsning. Ja,
0: jeg så jo såpass gammel, altså. jeg har jo vært i denne i 25 år nå da. Sånn. Nå er jeg i år 26. Uh, det er jo sikkert av lytterne som knappt var født. Uh, og jeg har jo liksom reist uh, land og strand rundt og prediktet uh, kurs og opplæring og opplæringsmateriel og sånt. Men hva er det som uh, får da kunder og hvorfor skal de bruke penger på brukeradopsjonen? Det er faktisk et, et veldig godt spørsmål. Uh,
1: og, uh, altså, først og fremst er det så sånn at uh, brukeradopsjon er egentlig veldig enkelt. Fordi at, uh, det handler jo i bunn og grunn om at de menneskene som jobber i organisasjonen din, de skal ta i bruk teknologien. Mm. Så når man bruker masse penger på å kjøpe en god teknisk løsning, og ingen mennesker tar den løsningen der i bruk, som har skjedd utallige ganger, så er jo egentlig hele den investeringen har gjort da, waste of money. Ja. Så hvis ikke du får menneskene dine til å ta i bruk løsninger, så oppnår du heller ingen verdi ved å innføre teknologi. Og det, er, det, og det har, altså har IT-bransjen generelt sett av en av den merkelige grunnen hatt tungt for sig for å forstå ja. i noen år. Ja. det er liksom det det så såpass enkelt at det, menneskene skal ta, ta, ta teknologi inn i bruk for å opp, oppnå organisasjonen en verdi. Mm. Og det er egentlig hele grunden, til at du skal bruke penger på det. Ja. Da vet du at du får noe ut av investeringen din.
0: Mm. Ja, for det er noe jeg ser i hvert fall i den sjangeren som jeg flakser og flyr. Eh, nå har jeg begynt å stikke fingrene mine borti sånne ting jeg overhovedet jeg aldri trodde jeg skulle stikke ting borti da. Uh, som Dynamics 365. Og der har jeg fått noen sånne wake-up-calls, altså. Uh, men jeg kommer aldri til å dra ut og kjøre en full opplæring i det der greiene der. Da må Nei, man snakke med de som, som kan godt.
1: det. Da må du snakke med de som kan det, for det er kompliserte greier. Men det som, ja. det, det som er litt paradoks i dette, som, mm. uh, som, som man får så. det er at uh, Veldig ofte, når man snakker om brukeradisjon, sitter alle og att at da kommer det en fyr som skal gi oss opplæring. Mm.
0: Det er det folk tenker. Og han har med ja, da, seg det. 500 PowerPoint-slider.
1: Ja da, han har med seg masse PowerPoint-slider. Kanskje har med seg et par ekstra 4-5 PC-er, tilfellet ikke jeg får på PC-en min. Og så sitter han der en hel dag, og så gir han oss opplæring, og så forventer vi at da kan vi systemet på. Det er liksom paradox i dette. Og eh, for å være helt ærlig, hvis jeg, i en brukeradosjonsprosess, så er det akkurat den opplæringsbiten jeg ville brukt minst tid på. Mm. Ikke sant? Fordi, f, fordi ja, selvfølgelig skal man lære sig å bruke systemet, og man skal lære sig å bruke løsninger. Men mm. hvis du har fått menneskene motivert, hvis mm. menneskene har fått et budskap hvor de forstår verdien, så vil mm. de lære sig systemet selv. Det er helt riktig. Og, og det synes jeg er et lite sånn paradoks i det. Mm. For eh, ja, jeg vet ikke hvor mange timer jeg har stått og levert opplæring i, eh, i, i både Dynamics og i Teams og eh, alle Marks og 365-løsningene som har vært siden 2013. Mm. Eh, men eh, jeg tror ikke det er veldig mange av de opplæringene hvor jeg tror at de som har deltatt har lært ordfor det. Ikke det at det en dålig pedagog, men eh, det, det blir jo Sånn selv, hvis man setter sig ned og hører på et, eller ser et kurs da, mm. to timer, hvor mye husker du etterpå? Ikke sant? Skulle nesten egentlig ingenting. Man husker å være med det. Det eneste man sitter igjen med var at jeg husker et par steder hvor man trykker litt, og så husker jeg at han fortalt at dette her var veldig bra. Det er det man sitter igjen med. Mm. Da er det mye viktigere å en, for forankring i organisationen og to, sørge for at man skaper en entusiasme og mm. en motivation hos de ansatte. Det kommer man mm. veldig mye lengre på enn å bare bruke masse penger på å gi folk opplæring. Ja,
0: ikke sant? Så, og det, ja. Og så er det litt som du sier da, hvis du får forankret dette fra toppen og ned da, på en fornuftig vis, tror jeg.
1: Altså, det, det er alfa og mega, og der har jeg mm. faktisk en litt sånn som i historie fra når jeg begynte å jobbe med brukardisjon for et par år siden. Ja. Fordi, eh, eh, og tikk at dette her har vært, det tipper kanskje det var i 2014 eller i 2015. Mm. Kanskje det var litt senere også. Men eh, vi hadde en kundisk skill, og det var sikkert tipper at du, du også var med og sette opp den løsningen der. Men vi hadde en kundisk skill som hadde gått til innkjøp av Skype for Business med full telefoniløsning. ja. Och så eh, hade skill og och tippade säkert det var det satt upp en helt fantastisk løsning, eh, og den funkar väldigt bra det var god altså, alt var liksom var bara 100 perfekt. Och så husker jag att efter vi hadde levererat løsninger, og gett noen upplärning och dratt därifrån så ringer då IT-chefen husker. Ett par tre månader efterpå och så säger han det att det, det vi trenger något som har pegling på brukarduktioner allt då var det sån, okej. Okay. Ja, varför det? Vi eh, det har ju fått upplärningar och tings är ute och funkar bra, men så säger han att det ja, men det er ingen som bruker lösningar över. Ingen brukar Skype. Ingen mm. er påloggad. Mm. Det okay. ja, men det är intressant. Låt oss ta ta ett Så kan vi sätta oss ner och så kan vi drodla lite och se lite på vad vi vad ni bör göra. Ja. Og så ska jag att jag kommer i møte med den kunden och jag sätter mig ner samma han inne på ett möterum. Og så sier jeg han, det første du skal gjøre nå, er at jeg synes at du skal søke opp administrerende direktør på Skype. Mm. Så søker han opp administrerende direktør på Skype, og det første jeg ser, jeg, ser da, er at det står frakoblet i 130 dager.
0: <laughs> ikke sant.
1: Og da blir jeg litt sånn, ok, hvordan ja. i all verden skal du få din, dine medarbeidere til å ta i, den bruk, ta i bruk denne løsningen, vis administrerende ikke gjør det? Mhm. Jeg. Da husker jeg at, okay, det første vi skal gjøre nå, vi skal sette oss ned, så skal vi ta en part med administrerende, og så skal jeg fortelle han hvor viktig dette her er, og hvor mye penger det har brukt på det, og at han må begynne å bruke det, for da gå han fram som et godt eksempel. ja. Han tok okay, et møte, han skjønte 100% hva vi snakket om, så selvfølgelig skulle han eh, ta i bruk denne løsningen. Vi viste han litt rundt og da han litt sånn innføring og ga han litt opplæring så han var i stand til å komme ja. bitteren i gang. Uh, ja. Og uh, det var ikke veldig mye mer anten enn at vi tilby, tilbydde litt opplæring da litt mer kommunikasjon mm. uh, prøvde å motivere de ansatte litt mer mm. etter en måneds tid satt alle på Skype. Ja. Og det skal liksom bare så lite til da. Mm. Bare okay, få administrerende i gang, så kommer en etter en etter en, diltene setter, for da skjønner de endelig at okay, kanske dette her var viktig, kanskje dette her er bra, ja. kanskje dette faktisk gir oss en verdi. Mm. Så det er så liksom, forankringsprosessen i dette her, det er alfa og omega.
2: Mm.
1: Og det er lykke til med å få til noe i en organisation, hvis man ikke har med ledelsen. Det er, ja, ja. Da, da jobber man i motbakke altså.
0: da er det motbakke <laughs> ja. men jeg ser det hos enkelte kunder også. selv om man kanske har fått med seg både ledelse og de ansatte og alle er klare liksom. så det jo at nå blir det sikkert skutt men det er folk som jobber med utvikling <laughs> de er ikke så alltid de vil ha sine egne løsninger på utseida ja,
1: det är en pain in the ass jobbe alltså. Har ha,
0: har du några goda tips på hur klarar och få framgrad de in i detta brukardadoptionsmönster eller så tror jag det är många här ute som. Vi så har ett guldkorn då så tror jag du kommer till någon
1: stjärnestatus. Nej det det, det här är altså. liksom att lära en gammal hund att sitta alltså för det är ju liksom nu ska komma in och snacka Windows och Microsoft med en som ondölig och Linux. Ja er det nesten som å diskutere med en stein, altså. Ja. Da vet du at dette her kommer du ikke gjennom på. Men eh, det er litt morsomt, for jeg sitter faktisk nå og jobber med en annen kunde. Jeg kan ikke helt si hvem han er, men vi har litt samme problemstillinger. For eh, der har man eh, man har alle som er teknikere, alle som er utviklere, sitter i slekk. Ja. Og så har du resten av organisasjonen som sitter på Teams. Ja. Og så er det sånn at alle i organisasjonen har jo en Teams-lisens, mens kun teknikere har Slack-lisensen. Sånn at hvis en som da jobber i den andre delen av organisasjonen som ikke har Slack, så må han gå til IT-sjefen og spør om å få en slack licens for hvis ikke så får han kontakt med de som er teknikere. Nei. Og da er man jo innenfor en litt, en litt, en litt, litt sånn morsom problemstilling. For da blir det sånn at okay, for å løse et kommunikasjonsbehov så ender du opp med å kjøpe et nytt verktøy når du allerede har et velfungerende som du betaler masse kroner i lisenser på. Ja, ja, ja. Så vi, vi er på en måte ikke i mål med, med projektet og er ikke ferdig med det. Og um, her er jeg super uh, konkret på forankringsarbeidet, for jeg tror at det er det som er løsningen. Ja. Mm. Um, uansett hvor mye jeg prøver å motivere det, så tror jeg ikke jeg vil klare å få med meg. På grunn av at de er så inn i den her open source-slekkverdenen. Eh, mm. Så her har jeg mange runder med mange ledere i den organisasjonen her, for å få lederen til å få viktigheten av det. Mm. Og da prøve å ta det fra ikke teknikeren sin perspektiv, men fra det organisatoriske. Hvor liksom prøver å legge det fram på den måten at, ja, men eh, dere må jo få med alle det er om å få samle organisasjonen deres. Dette handler ikke om en enkelt, enkeltindivider eller om enkeltgrupper. Det handler om dere som en organisation som trenger å bli flinkere på å kommunisere internt. Ja. Og da kan du ikke gjøre det ved at noen sitter et sted, mens alle andre sitter det andre stedet. Ja. Så, så vi inngår også her på en måte et kompromis hvor man sier at slekts skal dere få lov til å bruke. Men det blir den en sekundære Den ja. primære er Teams. Mm. Og der skal alle være påloggede når de er på jobb. Ja. Og eh, der har sagt at her gir jeg meg ikke, før i det minste har fått alle ledere til kommitte på det. Mm. For det er eneste måten jeg kan få dette her gjennom på, er hvis en leder sier at eh, du må også være påloggede på Teams-punktet. Teams, <laughs> ja. Men eh, ja, det, det er egentlig det beste svar jeg kan gi på det. Jeg har ikke mm. noe sånn her packa nu kyrille formel for att få till akaden delen där för den, den 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 är
0: silke. Ja, den är väldigt silke. Men jag ska komma
1: heller komma tillbaka till det där till en senare till podkast så skal jag fortälla det resultatet så snabbt så lite.
0: Ja. Då kan vi lage sån där korte variant. Detta vad var hva jeg gjorde og slog dig i hodet med. Ja. Ja, ja nej. som du säger, det det må ju förankras og det er jo forankringen i dette som er viktig.
1: Det er, 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 ja, er, er forankringen som er uten tvil det viktigste. Mm. Og jeg har jobbet på prosjekter også, altså, hvor jeg ikke har hatt forankringer, og resultatet har ikke blitt så bra. Man, man blir ferdig med prosjektet, man får fakturert timene sine, man får kanskje endre opp med at det fører til at man får en eller annen bonus, men mm. man sitter fortsatt igjen med en litt sånn dårlig om at det her fikk jeg ikke helt til. Nei.
0: Detta när man har gjort nei,
1: det är också det. Selv man liksom sitter där och kan checka av flesta partnarboxarna som man ska i en sån här chifeprocess, men ikke man har den så ja, då
0: blir det då blir det svårt. Ja, blir det tufft. Då blir det väldigt väldigt tufft och det er, som du ser det, det er är inte någon enkel uppgift, men hvis du ser fra sån administrationsperspektiv hvis du kan bruke det det ordet, eh, hva skal til liksom, for å komme i gang da, med god brukeradopsjon? La oss si at man har kjøpt eh, Teams da, har bestemt seg at nå skal vi gå all in med Teams, og så sliter man, så ser man kanskje etter en måned eller to, at, uh, teams at det er minimalt med bruk, eh, folk er lite aktive, det er jo masse organisasjoner der ute som har gjort begrensninger i Teams i forhold til det å lage Teams, eller Team da, som man kan jobbe i. Det er begrensninger i forhold til det, og så videre. Vel og bra. Veldig fornuftig i et perspektiv, i hvert fall når man ska sette det i gang. Kanskje lett opp litt etter hvert. Mm. Uh, har jo hørt uh, om episoder om strikkegrupper med her og de som ikke og vi som uh, hater elsparkesykler på utleie og all verden, sånne ting liksom det blir jo litt sånn uh, copyright Facebook <laughs> en gruppe valg ja, det, rart, det, sant? Det, det,
1: det blir jo det vet du det blir jo det og uh, jeg tror uh, det viktigste punktet er at man må se Innføring av teknologi er et mye lengre perspektiv enn det man gjør. Mm. Eh, mange, altså, veldig ofte er det sånn at når du skal gjøre en teknisk implementering, så, ser man det, så vet man at okay, vi begynner eh, på et sted, og så vil vi mest sannsynlig være ferdig innen kanskje to, tre, fire, fem måneder. Mm. Og så forventer vi at eh, når eh, sluttdatoen er kommet til at dette her er ferdig innført, så, mm. så, så er brukeren klaret til å komme i gang. Mm. Men eh, det tidsperspektivet der er väldigt mye längre. Så man måke se brukardtionsprocessen i et perspektiv på bare ett par månader, man vill må gärna se den nästan på et halvt år. Ja. Men så så er det nog eh väldigt många undervärderar. Mm. Um, det har med vanor rör. Alltså vanor hos enskilda individer. Vanor hos mig, vanor hos dig, eh hos de som sitter bak bak en PC, för ja. uh, det Ja. Eh psykologi det grejen här. Eh mm. uh, för uh, um, jeg sånn har lest forskning på eh hvorfor det var vanskeligere som fotballspiller å spille på bortebane enn på hjemmebane. For mm. Fordi at hvis du møter en fotballlag som normalt sett skal på papir være dårligere, enn det, og du ja. møter de på hjemmebane, så er det ofte at man kanskje vinner 8 eller 9 av 10 ganger. Mhm. Altså møter man i på bortebane. Mhm så er det ofte statistiken statistikken er betraktet mye lavere. Man er gjerne på liksom fire, fem, seks ganger at man slår de. Så hvorfor er det sånn? Mm. Og da er det sånn at når du går in i garderoben din på din hjemmebane, så känner du på en måte alle omgivelsene. Du vet hvor du er hjemme, du vet hvor toalettet er, du vet hvor du ska gå. allt sammen ligger i vaner som du har byggt på, som gjør at din kropp vil ikke skape stress. Han vil ikke skape uro. Så det er du avslappet, for du går inn i kjente omgivelser. Når man går inn i en bortegarderobe, så er man ikke kjent. Man vet kanskje ikke hvor toalettet er. Man vet ikke hvor man skal sitte. Man vet ikke hvor man ska ta seg skoene. Man vet ikke hvor man ska ta seg jakka. Og det er med på å skape en indre uro i kroppen din. Og eh, akkurat dette kan være direkte gjenkjennbart til, eh, også i den teknologiske verden. Fordi at eh, når, når vi kommer på jobb, så vil 80 prosent av det vi gjør være vaner. Mm. Åpner e-posten vår, vi svarer på de e-posten vi pleier, vi åpner de dokumentene vi pleier, vi lager dokumenter der vi alltid har lagret det. Vi bruker alltid de samme, ja, men vi alltid ja. de samme programmene, for det at mm. hjernen vår er programmert til å gjøre det på den måten. Ja. Og det å snu disse vanene, ved å for eksempel si at nå skal du ta ett dokument og du skal lage det et annet sted, det gjør vondt. Ja. Ja. Det er skjipt. Kroppen blir stresset av det, for det bryter ut av vanemønstret ditt. Ja. Og det å bryte et fullstendig vanemønster og pålage seg en, en helt annen vane som gjerne ofte fører til at du jobber en helt annen måte, det tar tid. Det tar veldig tid. Og, og det er liksom ikke gjort ved at, som vi har sagt litt tidligere i, i, i den innspillingen her, at det er ikke gjort bare ved å, ved å gjennomføre en opplæring. Nei. Uh, og da er det viktig at de ansatte får lov til dette, men det, samtidig så må man huske på at det å snu disse vanene, som jeg har sagt nå, det, det tar litt tid. Sånn at det, når, når man først starter med å innføre en teknologi, så er det ofte at man endrer på noen vaner, uh. og så hvis brukeradisjonsprosessen stopper, altså man ser seg selv som ferdig, så går man rett tilbake til de gamle vanene. Ja. Uh. Sånn at brukeradopsjonsprosessen må, må fortsette veldig mye lengre, sånn at ikke brukerne, ikke de ansatte som skal kanskje begynne å jobbe eller lage dokumenter på et annet sett, ikke de snur seg tilbake. Ja. At de fortsetter å ta enda et skritt, enda et skritt, enda et skritt vekk fra de gamle vanene. Mm. Og til slutt så vil de komme dit. Mm. Og så må man også huske på det at noen vil komme dit etter kanskje en uke. Noen vil komme dit etter en måned. Men så andra ville kanske också ta över halva ant för dig de där. Ja ja. För oss liksom alla individer är så pass olika. Mm. man 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 så pass mycket längre tid for att kunna få kunna ändra sig. det och det, 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 liksom, det, det som er essensen i det hela. Mm. Det er at man skal in här och ändra vanor. Ja. Jag vet inte hur många gånger. Du vet när iPhone kommer med en ny sån uppdatering, hur på på er är neder ikke oppe. Altså, det, 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 det er for, liksom, og fortsatt, mm. så opp, for men det är ju ett det är ju ett litet paradox det sånt at jag fick väl den nya av för nå för liksom 2 månader sedan och fortsätter gå tummel upp istället för ner när jag ska skriva ja. nettadressen. det mm. är det det, liksom, det måste man huska på. Ja. För det, det er det här är det är det, liksom i praxis bare det at net den, den sökeboxen hvor man lägger in netadressen og flytter sig bara det liksom följs följs vont.
0: Ja. Eh, vad är helt ärne? Eh, jag är ju också ett sån vanedyr. Eh, när drar på kontoret så drar jag så pass tidigt att jag alltid får den samma platsen. För den vi har precis ja, ting. Ja ja, ja ja. Jag ut på dagen og kommer in igen på ett middag när någon har satt sig på platsen så går ju det gärna helt i vinkel. Går det inte att rymma? Jag glittar. Ja, inte sant? Det
1: är så sånn det är, men det är det, er sånn det er, vet du. Det är det blir tungt. Det är samma sak som att gå på toaletten på jobb. Man väljer alltid samma toaletter. Det er helt riktig. Det er rart det der. Hvis du, først, ja. hvis du to, to toaletter ved siden av hverandre, en til høyre, en til venstre, og du starter med gå til høyre, går du alltid til høyre. Ja.
0: Og når du kommer på jobb, så leiter du alltid etter å henge jakka i den der gardroskapet. Nærmest mulig eh, veggen, sånn at det er lett å finne når du skal hjem. <går> ja, ja, ja. Altså, ja, det er det satt det. Det <går> første jeg gjør når jeg kommer på kontoret, det er å legge fra seg PC-en der hvor jeg skal sitte, sånn at jeg har reservert plassen, ingen sånn kommer til å den mens jeg rente kaffe. <går> Men sånn er det jo. Det blir jo sånn. Og
1: det, det blir jo... Ja, ja. Det er jo sånn underbevisstheten din er med på å skape ro i kroppen din. Mm. Som gjør at du slapper av. Ja. Da, da går du bare på automatikk, uten at du egentlig trenger å bruke noen kalorier på å tenke over det du gjør. Ja. Og det er når du Så. må sette deg med og begynne å tenke over
0: alt du gjør, det er du begynner å bli stresset. Da, da begynner du virkelig å bli stresset. Ja. Det er som jeg sier, da, da går jo alt i vinkel. <laughs> ja, så. Ja. Geschoss har vi på to etasjer, så det er ikke så gale liksom. men jeg husker jo når jeg jobbet i eh uh, i sin tid og da var det sånn at uh, av det jeg hadde vært på ferie, så sa de at hadde avdelingen flytta mens jeg var på ferie. Ja. <laughs> Fra 5. etasje til 3. etasje. Sant, og jeg husker jo ikke hvor vi skulle sitte, så jeg gikk opp i 5. etasje og der sto alle tingene mine stablet på gulvet. <laughs> Og da tok jeg med meg med storten min, og så stablet jeg alt oppå. Og så tenkte jeg, hvor er det vi ska sitte? Så kjørte jeg heisen ned i fjerde, for jeg husker at det var nedover. Så vandret jeg hele fjerde etasje rundt, fant ingen. Inn i heisen igjen, i tredje etasje, og kom halvveis ut i tredje etasje, så fant jeg, ah, er det her vi skal være? Ja, ikke sant. Og da typer jeg
1: du tenkte også at det var, det var kjipt dette her, at jeg plutselig skal sitte her, i stedet for den der jeg pleier. Ja, ja. Så, så, så syntes man det var kjipt over en liten tidsperiode, og så ble man vant til det, og så var det greit.
0: Ja, og da hadde det, jeg fast plasser også. Da hadde vi gusla ja, ja, ja. faste plasser. Ja, da ja, ja. var det jo veldig greit. Ja, ja. Da hadde en kollega på innsida, og så satt jeg på yttersida, og så satt vi der og koklet munka. Så, ja, det, nei, men det er jo, som du sier, det er de der vanne, men det er jo samme som når du går på treningsstudio også. Altid, sånn som jeg trener, så har vi to herregarderober, de er ikke så store. Nei, nei. Jeg, jeg får jo flatt, flatt hvis jeg må gå i den til høyre for at jeg er fullt i den til venstre ja. da skjer det jo halvdannet det er jo helt forvirret og jeg tror jeg hadde trengt i to år ja, uten å ha vært i den garderoben på høyre siden ja, når jeg kommer der så yes hvor er det jeg skal henge av meg her liksom stort sett i den garderoben jeg kjønte ingenting men,
1: men, nå skal det sies da at hvis noen da har hadde stått utenfor før du gikk inn i den ene garderoben og sagt at død, jeg synes du skal prøve den andre garderoben. Jeg. Der har vi jacuzzi, vi har bastu, vi har steamdusj. Jeg tror at du kommer til å like deg bedre her. Kanskje du synes det er litt vanskelig i starten, men å vente og se hvor, my hvor mye verdi du får av å gå inn i venstre garderoben i stedet for høyre, så man tatt turen inn. Ja. Og, hvis, og hvis du hadde liksom klart å samle dette budskapet her med den opplevelsen som jeg, eller forventningene som hadde gitt deg, så ville du jo fortsatt, fortsatt å gå til venstre i stedet for høyre, for du likte det litt ja. bedre. Og for der, der var det litt flere særverdigheter, for å si det sånn. Ja. Så det jo er jo litt sånn essensen i dette. Og så er det jo litt liksom, sånn, for å dra litt liksom tilbake til liksom brukeradopsjonen, så måten jeg pleier å gå på er jo å først finne ut hva man få ut av dette. Mm. og så får noen til å altså vi får eh få noen lederskikkelser i organisasjonen til å kommitte på dette og eie disse målene. Før vi gjennomfører liksom analysen av organisasjonen og finn litt ut, på, ut okay, hvordan den er det oppbygd, hvem er det som jobber her, hvor mange har de, hvor, hvor lenge har de jobbet her, eh hvilke bransjer kommer de fra? og så videre og så videre, så man vet det er med på å legge litt føringer på hvordan innføringen av teknologi blir. Ja. Altså, det er vel ganske känt at unge folk kontra eldre folk tar i bruk teknologi litt fortere. Ja. Da, da skjønner man jo at de unge som ofte er litt, litt, litt fremoverlente, fordi de ikke tar gjerne ikke så veldig lenge, ja. vil jo ta ting väldigt fort och så de som har jobbat där en stund och kanske god lite fast och ja, börjar att bli lite uppigorna, de de trenger lite extra bistånd då. Mm. Så då handler det ju också om att man måste lägga tryck, får si det sånt då, och lägga mm. nya resurserna sina till de människorna som man vet att de det trengs mest. Ja. För det är ju ja. synd, visst du får med dig alla de unge som gärna är 15 av organisationen och så sitter resten igen på på ången venter på at et nytt tog ska komme.
0: <laughs> Lurer på hva som skjedde, liksom. Hvorfor, går det? hvorfor skjedde det ikke noe? Og så altså sitter ledelsen og ja. klarer seg i hodet. Hvorfor <laughs> ingen som bruker dette? Eller hvorfor er Alme ja, blåst for blå. så var dårlig på dette?
1: Ja, det er jo sånn. Hvor ble det ja, av, egentlig? Mm. For det var jo en konsulent inne og sa at dette her blir jo helt fantastisk. Ja. Men det har, blitt, det har ikke blitt fantastisk enda.
0: Nei, ja, det er jo litt uh, som du også sier at uh, da bruker man litt lengre tid på hvordan man ska få dette til. Og så må ledelsen også være klar over at uh, det tar tid. Men det er det det? Ja,
1: ja, da, ja da, altså. Eh, du får til allt med riktig forventningsstyring. Mm. Så det handler man, her blir det litt sånn, tror jeg man må ha litt grann erfaring og må ha jobbet litt med det. For at man må forstå at processen her tar litt tid. Ja. Så selv om du bruker en del pengar nå, administrerende, så håper jeg og forventer jeg at verdien din vill komme, men det kan fort ta liksom et halvt år, et halvår eller et år, for du er der. Ja. Og hvis man setter den forventningen, så vil de fleste ja. si, ja, men du kan dette, dette, ja. dette tror jeg på. Ja. Men samtidig da også, så må man også ha nok integritet til at den gang administrerende kommer og sier at den tiden har jeg ikke eller den tida vil jeg ta med, eller den gidder jeg ikke ta. Da må man mm. også ha integriteten og du kunne si at det, det forstår jeg, men da synes jeg vi skal finne noen andre til å gjennomføre oppdraget. Mm. Jeg, kan det, jeg kan ikke stå inne for det resultat du ønsker å oppnå på den tida du mener at det skal ta.
0: Ikke sant? Det er, det er jo det er tøft å gjøre det da. Jeg ser jo det er jo det hender jo at man får oppdrag som man kanskje ikke har sett fra konsulentstålsted, og mitt stålsted, hvor jeg egentlig kanskje ikke har lyst til å det, men så tenker jeg det kan jo gangne mig og bedriften i etterkant, men det kan også slå negativt i andre veien hvis jeg flyr rundt ute på ett oppdrag og er sur og tverr. Ja, ja. ja, ja. Så jeg,
1: jeg, jeg tenker at
0: eh, for å ha det
1: bra på en arbeidsplass, så må jeg tilses. Ja. Og hvis man sitter i oppdrag hvor du synes at dette her går ikke den ska jeg skal, jeg det, jeg mm. ønsker, det her er dritt, så blir du negativ på arbeidsplassen, det påvirker deg hjemme, mm. det påvirker alle rundt deg, det påvirker sjefen din. Så ja. da syns jeg faktisk man skal tenke såpass langt at, nei, vet du hva, det er sikkert noen andre konsulenter som er mm. flinke de også, som har lyst til å ta det oppdraget her, altså. Men mm. jeg, vil, jeg vil ikke det. Nei. Det, ja, det, må ligga i alla fall hos hos mig liksom hos mu og och och det är jobbet nu så pröva pröva få in det at det, det ligger mycket stolthet i detta. Ja. Och då får vi inte bara tänka att yes, vi fick fakturerat 250 timmar extra. Yes, det det blev bra, det blev litt mer pengar i kassan så också kanske lite grann mm. högre bonus visar det, det man bryr sig om. Ja. Men uh, i till banken liten så hvis man leverer dårlig i et sted, så skal du ikke så veldig mye til for at uh, andre også får, får vite om det. Da.
0: Ja, og da, det slår jo gjerne uh, fort tilbake, og det er jo derfor noen, all, i fall jeg i min verden aldri brenner en bru.
1: Nej det er akkurat, det. Det, er akkurat
0: det. Uh, og det. Og det er litt sånn som hvis du jobber i et sted, da, og så sier du opp jobben, og så skal du begynne et annet sted, og sier du beng de siste 14 dager, tre måneder, ja, ja. eller to måneder, for at du vet at du skal slutte allikevel, og så øh, kanskje den stillingen du gikk til, kanskje ikke det var drømmen allikevel, og så går du videre, og så ringer de kanskje en tidligere arbeidsgiver og spør hvorfor, og så, øh, nei, han var hvis ikke noe trivelig på slutten, Gitt.
1: Nei, ikke sant, ikke sant, så det er litt sånne, her, sånne ting er jo, må man jo selvfølgelig prøve å unngå, og det er, litt, ja. det er jo litt trist, og det samme er jo med når man, jeg vet ikke om det er dere, men når jeg alltid et projekt så setter jeg jo selvfølgelig på en CV, Mm. O det är ju sånt Norge är ju så bara slita att vi står at du sätter upp en kunde og du ska leverera CRM till en, til en annan kund så er det är oftast ja men jag känner någon som jobbar hos den kunden och så stör dig. Ja ser på en CV her at jeg hadde Thomas, var han har besökt Thomas och så vad han fick han til fik, fik han fick han till det han önskade och vi svarar då blir det sånt nej det här blecket så väldigt bra så er ju inte det så väldigt hyggligt då. Nej.
0: Och det är liksom sånn, uh, hos oss så, I brink att uh, vi Uh, setter jo ting opp på CV'en. Uh, og ja. i mange tilfeller så vil de gjerne ha kundereferanse, at kunden er din referanse når du for eksempel skal ut i et oppdrag. Kan jeg ringe og snakke med den kunden? Ja, da kan du snakke med han. Ja. Og så klarerer man så selvfølgelig det med kunden på et eller at det kommer til å ringe en byr i forbindelse med et oppdrag. Ja, ja. Og da er det jo jækla kjipt hvis du har gjort en crappy <går> jobb, for å si det sånn, altså ringer de og spørre, for de kjenner noen, eller kanskje har hørt at de kan ringe og spørre, og, og så videre.
1: Ja, ja det, er det. Det, er. det er akkurat det.
0: Og det er jo akkurat sammen som du sier, inni dette brukeradvorskjonsperspektivet også. Gjør du, ja. gjør du den ja, litt... styrningen som skal, så blir det jo som regel bra. Men, da har jeg et uh, sånn genialt spørsmål, og det har jo ett ord jeg lærte meg når jeg jobbet i skill, og det har du sikkert hørt i kjedsommelighet. Hvordan är det möjligt att se fra et brukradoptionsperspektiv givinstrealisering där kom det härliga ordet älskar det ordet när eh <laughs> uh, ja men är det några måleparametrar kan du se något från något kalla och bygga eller ja, Det alltså
1: det är så mycket som egentligen kan måles i en mm. i, en, i en av teknologi att er, liksom, er det är nå har vi jo innført veldig mye Marks 365, Marks Teams ja, ja, ja. Jeg synes det er to årene Og det er jo mye ja. pandemiens skyld Såpass heldig må man jo være Fordi alle måtte ta i bruk til greier nær over natt ja. Men det er veldig altså, Du kan måle mye med å se på Bruken av en løsning Altså rett og slett gå in og se på yes, man setter Jeg setter meg i admin-panelet Jeg setter meg ned og ser hvordan er bruken av dette det ser man jo masse forskjellige tall i forhold til hvordan man kan, man kan filtrere det ned på og se på per avdeling. Det kan være noen avdelinger som er veldig flinke til å bruke dette, andre ikke. Hvorfor er det så? Sånn? Du kan også nesten dra ned og se både på individer og se litt på okay, hva, hvordan er bruken av det. Men det å bruke en løsning betyr jo ikke nødvendigvis gitt at brukeren er fornøyd av den grunnen. Så det som også brukes, som jeg har brukt veldig mye eh, for å drive målinger, er kartleggingsundersøkelser. Mm. Send ut kartleggingsundersøkelser til alle ansatte og spør dem. Hvordan mm. synes du dette her er? Har eh, den interne kommunikasjonen blitt bedre? Hvilke verktøy vil du bruke for en til en eller en til mange kommunikation. Hvor går du for å dele dokumentene dine? Føler du at du har mer i kontroll? Du, føler du at du bruker kortere tid på å finne dokumenter nå kontra hva man gjorde før? Altså, og så videre. Mm. Mm. Og bare der vil man jo få veldig mange svar. Og så er det viktig ja. at man da tar en kartleggingsundersøkelse, så du sender det ut i en gitt sidsperiode. Så får du et mm. svar, så får du et, ender du opp en noen tall. Mm. Og så lar du det gå noen måneder, så sender du ut samme kartleggingsundersøkelsen og så ser du om det er noe endring på tallene.
2: Mm.
1: I hvilken retning går for eksempel tilfredsheten på løsningen? Går den opp eller går den ned? Mm. Forhåpentligvis har den gått opp, og da ser man jo at man er i riktig ja. og så Hvis du da klarer å, å sammenligne dette med bruksrapportene som ligger i Office 365, mm. så, eh, det, så kan man veldig lett se hvor bør vi bør gjøre tiltak for å bedre bruken bedre kanskje strukturen er det sånn at vi må inn og gi en avdeling en ekstra workshop eller uh, er det en avdeling som vi må in og ta en ekstra runde med den ene lederen eller må vi en runde inn gjennom i ledergruppa for å få ting forankret ja. sånn som vi vil eller, ja. da er det veldig mye man kan gjøre og da, og, og da er det også veldig lett å bli veldig spesifikt og si at jeg skal in og gjøre dette hos disse for da tror jeg at det vil få den effekten i den retningen vi ønsker for i starten så er, prøver man å bare gjennomføre litt hos alle. Mm. Og så, 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 så går det bra noen steder, og så går det dårlig se steder, og sånn ganske sånn naturlig nok da.
2: Mm.
1: Og da er det veldig lett å se liksom, okay, hvor skal vi nå fortsette å legge trøkket for å sørge for at det, vi det vi ønsker. Ja. Um, men det å sette selve gevinst- og senk-målene, mm. det er vanskelig. Det er veldig vanskelig. Det er kjempevanskelig. Uh, altså, uh, vi har fått till. Mm -hmm. uh, og 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 det pleier så motes ganske bra fordi men man må fokusere på de riktige tingene. Og så mm. blir det av og til litt sånn flyvende fordi ja. at uh, i hvert fall hvis vi ser det her fra liksom Teams Office 365 sett, så, mm -hmm. så er jo ikke at det her er driftskritiske prosesser. Nei. Ja. Så der der er det der, der går veldig mye på at man det at man har tilfredsatte til løsninger av høy bruk, så forventer man at da har de ansatte for eksempel blitt mer effektive. Mm. Det den på en måte den veien Gevinstraliseringens veien man går mm. Og så er det du da sånn at Når du skal sette den ned og snakke gevinstralisering Med kunder, så er det veldig få som egentlig vet vad du snakker om <laughs> men det, det, ja. det, det, tar, det tar en veldig lang Modningsprosess før man skjønner Litt, ok, hvor er det vi vil hen Hvor er det vi skal hen, hvilke mål kan vi sette
2: Ja Så det er
1: Jeg, det. jeg, 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 jeg synes det er gøy å jobbe med det Men det er ja. utfordrende Men så er det jo sånn at hadde det vært lett så hadde jo alle gjort det så det er jo litt sånn, ja, jeg, jeg, og jeg, jeg har fortsatt til gode, speciellt når du ser det fra Microsoft 365 perspektivet, jeg har fortsatt mm. til gode å liksom eh, se att man treffer 100 prosent. Mm. Det synes jeg er veldig det. I hvert fall, fordi, og så er det sånn, du setter også et mål på det tidspunktet hvor du mette minst.
0: Mm. Det er helt riktig.
1: Så, så kommer man jo sette seg ned og, og ta diskusjonen om, er det riktig? men som hanar du men man må veta väldigt at, att veta att man sätter et mål og så er det ett utgångspunkt och det målet kommer til att korrigera sig under väg Ja, eftersom man ser at okej okay, den drejningen i förhållande till det vi hade det vi såg för oss eller det vi hade trott det går en ene eller den andra väg. Ja, och då man in och tillpasse.
0: Mm. Så, så det er viktig. så ja. men det jeg tenker det er bra, ja. Jeg tror vi har truffet bra. Det har vært en ære å ha deg som gjest. Så får du gå tilbake og nyte resten av kvelden med et glas rødvind på hytta. Det
1: skal jeg garantert gjøre. Det Nå forventer jeg at rødvindsglasset står klar på bordet mitt når jeg kommer ut i stua igjen. Så får vi se.